0: seguía hablando y, ¿qué decía?, orando al Señor, eso, eso inmediatamente cuando usted lee la palabra de Dios tiene que captar ciertos puntos importantes, uno de los puntos importantes es que en el capítulo, verso 20, encontramos que Daniel, no estaba, bueno, si yo estuviera en otro tipo de iglesia, si yo fuera otro tipo de pastor, ¿verdad?, diría como predicaban los viejitos, Daniel no estaba chismeando, Daniel no estaba hablando mal de nadie, la Biblia dice que yo seguí hablando y orando, ¿qué estaba haciendo?, ¿cuándo seguimos orando todavía?, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Recuerden que hay algo importante, y ahorita vamos a leer Nehemías también, pero en este primer punto encontramos que Daniel está orando y suplicando, diga conmigo, orando y suplicando. Ve, hay una diferencia entre simplemente orar, oh Señor yo te pido que tú me bendigas, Bendice mi familia, pero hay otra diferencia cuando usted, usted está suplicando. Usted, usted, ¿Usted ha visto a los niños alguna vez suplicando que usted le compre un juguete o le dé un dulce? Así espera Dios que nosotros hagamos. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos, y Dios espera no solamente que oremos, muchas veces hacemos oraciones religiosas, hacemos oraciones que eh, de momento como se está cortando, pero aquí seguimos en el nombre del Señor, hacemos oraciones religiosas, hacemos oraciones. Que hemos, que hemos aprendido automáticamente pero hay una oración que Dios entiende, es la oración que sale del dolor, es la oración que sale de la sub es la oración que sale de la angustia y esa es la oración que Daniel está haciendo porque Daniel dice el problema aquí es que mi pueblo ha pecado en contra de Dios Ve, ese mensaje es anticuado diga conmigo ese mensaje es anticuado porque, porque cuando nosotros hablamos que el pueblo pecó en contra de Dios, porque recuerde que estamos en una época moderna, recuerde que yo dije en un mensaje anterior que la palabra de Dios no ha cambiado, pero la cultura sí ha cambiado, recuerde que se cumple ¿verdad? lo que dice la Biblia, lo que antes era malo, ahora no se le llama malo, eso bueno, estamos aquí todavía? Entonces Daniel está orando a Dios por el pecado de su pueblo, una de las cosas que viene a mi mente en el estudio que estamos haciendo de Job es que Job todos los días hacía sacrificio a Dios por sus hijos porque Job decía ¿quién sabe si mis hijos habrán pecado? entonces la oración de un padre la oración de una madre por la... nunca, 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 nunca nunca puede dejar usted nunca puede dejar de orar por sus hijos nunca puede dejar de orar por su familia porque en un momento preciso, en un momento dado, vendrá la respuesta de parte del Señor. Entonces, lo impresionante es que cuando usted estudia todo ese capítulo, usted va a encontrar que una de las costumbres de los judíos era orar de rodilla. Yo le digo aquí los que tienen artritis, los que tienen piernas falsas que oren sentado. Que pueda rodillar. La costumbre es de rodilla, porque hay una diferencia entre oral de pie que Dios nos oye, hay una diferencia entre orar sentado que Dios nos oye, hay una diferencia entre orar en el carro que Dios nos oye, pero cuando usted dobla rodilla, usted está diciendo, soy la criatura, tú eres el creador, el único que puede hacer algo por mí en esta situación, eres tú y por lo tanto doblo rodilla. Que me estoy humillando delante de tu presencia. Eso es lo que la gente no entendía de, del rey David. Cuando David danzaba delante del arca y se quitaba las ropas reales, que la esposa lo criticó, David lo que estaba haciendo es delante de Dios. Y déjeme decirle algo: no importa cuánto pedimos, no importa cuánta ropa bonita tengamos, no importa cuánto carro nuevo tengamos, no importa cuán grande sea nuestra casa, el secreto de mantener la bendición de Dios es siempre humillarnos delante de la mano poderosa del Señor. El libro de Santiago dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os ensalzará cuando sea tiempo. Tú quieres que Dios te ensalce, tú quieres que Dios te levante, tú quieres que Dios te prospere. Entonces hay un secreto, vamos a humillarnos delante del Señor. Daniel oraba de rodillas, hay tres significativos capítulos nueve. oiga bien, hay tres significativos capítulos nueve. uno de ellos es Daniel, que ya lo estamos buscando, ¿sí? Ahora, el otro es Esdras capítulo nueve y Nehemías también capítulo nueve. en cada uno de estos casos el siervo del Señor estaba de rodillas, ¿estaba de qué? De rodillas ante la palabra de Dios, oiga esto, intensamente intercediendo por el pueblo de Dios intensamente intercediendo por el pueblo de Dios tengo un artículo que estaba leyendo, se titula la iglesia dividida y yo le dije a ustedes ahora en la época de lesiones que los políticos saben que la iglesia está dividida cuando Cristo dijo en San Juan Padre yo te sean uno como tú y yo somos uno usted sabe, el deseo de Dios es que la iglesia trabaje unida pero hay un enemigo, San Juan 10.10 10 dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir Cristo dijo una casa dividida contra sí misma no permanece en pie el enemigo sabe que lo único que puede hacer para destruir una iglesia, una congregación es dividirla entonces cuando la iglesia Enfrenta esas luchas, esas batallas que el enemigo quiere dividir. Es el momento de orar e interceder intensamente. Diga conmigo intensamente. Yo no sé cuánto usted de ustedes alguna vez han estado en dolor. ¿Alguna vez alguien ha tenido dolor? ¿Alguna vez usted en medio del dolor le ha clamado a Dios hasta con lágrimas en los ojos? Señor, quítame este dolor que no lo aguanto más. Pues así dice la Biblia que debemos... Orar intensamente por la iglesia, por el pueblo de Dios. La iglesia en Estados Unidos de América ha perdido, hermano, la mayoría. Usted sabe que yo siempre predico en términos generales. La mayoría ha perdido ese contacto con Dios. Una de las cosas que vamos a ver en Edry y enemía es que de los gobernantes, desde los ministros, de los pastores, de los sacerdotes, todos han contaminado con los pueblos enemigos que eran adoradores de ídolos. Y hubieron hombres como Daniel, Nehemías, Edra, que oraban e intercedían intensamente para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Déjeme decirle algo. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas hay de 40 años para arriba aquí? De 499 personas aquí, tres levantaron la mano. Esos son tres que entienden que la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos? Los otros, pues, tal vez están actuando en fe. ¿Ve? Eh, yo cumplí cierta cantidad de años y, y yo estaba bromeando con Ángel porque Ángel me preguntó, Pastor, ¿y cuánto cumplió? Le dije, te voy a decir como decimos en Puerto Rico, la edad es mental. ¿Sí? Hay gente, hay gente de 80 años que usted los ve y parece que lo que tienen son 30. Y hay gente de 20 años, usted cree que tienen 90 años. ¿Puedo molestar a los jóvenes un rato? Mire, hay jóvenes que, que caminan así. Como que el mundo se ha acabado. Como que ya no hay esperanza. Como que el día de mañana no va a salir. Y nosotros tenemos aquí, Santiago, ¿cuántos años tú tienes? Ya, ya ni sabe, me dijo es mental. 92 años tiene ese hombre, 92 años. Conoce mi familia desde antes, porque cuando yo prigo tengo que tener cuidado todas las cosas que yo digo, porque él sabe si estoy diciendo estoy diciendo mentira. Pero hay personas que, que eh, están, están en edad madura que no entienden que si ya, estás cru cruzando por una enfermedad, por una lucha, una batalla, tal vez ya tú no puedes brincar ni bailar como antes, tal vez ya no puedes trabajar como antes, Pero hay algo que puedes hacer que el diablo no te lo puede quitar, y es interceder, orar intensamente por la juventud, orar por la iglesia, para que el enemigo no pueda hacer más daño. Mi oración todos los días, Dios lo sabe, Dios lo sabe, Señor, Mira esos jóvenes, Llénalo. Espíritu Santo, Señor transforma sus mentes, transforma sus corazones ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque cuando yo era un joven lo más que yo hice fue leer Biblia yo doy gracias a Dios que lo más que cuando ya yo estaba entrando en añitos Pac-Man es lo único que yo sé jugar, Pac-Man y siempre los monstruitos me comen Ahora usted ve a los muchachos, no los estoy criticando, estoy diciendo ¿verdad? lo que es la moda, lo que es lo nuevo. Usted ve a los muchachos ahora en, en, en unos juegos virtuales que ahora los psicólogos y los doctores dicen lo que yo decía 15 años atrás en esta iglesia. 15 años atrás los hermanos ¡qué que fanático, es el pastor, qué extremista. Ahora los psicólogos dicen que los jóvenes que pasan horas viendo esos juegos virtuales donde continuamente se están asesinando personas y se están suicidando personas son los jóvenes que pierden la sensibilidad y le quitan la vida a otra persona como matar un animal fíjese si nosotros pasáramos el tiempo que invertimos en los videojuegos no estoy diciendo no lo puedes jugar jueguelo hay que distraerse también pero si usted pasara las mismas cuatro horas que pasan en un videojuego, las pasara estudiando la palabra de Dios, la condición de la iglesia y de la sociedad sería diferente. ¿Estamos aquí todavía? Yo, yo, fue la pastora que dijo, fue eh, René, que ahí hay predicadores que cuando dicen algo le dicen a los hermanos, por lo menos diga, aus, si no puede decir aleluya. Pero, el libro de Ecclesiastes dice, las palabras dadas por un pastor, me gusta más porque dice, y dadas por un sabio, ¿no? Pero sabio solamente Cristo. Pero Ecclesiastes dice, las palabras dadas por un pastor son como clavos aguijoneantes. Muchas veces cuando predicamos, los hermanos piensan que lo estamos haciendo por por, por molestarlos, por enojarlos, por, por por agregarle la vida. No, 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 no. Lo que pasa que hay veces la palabra de Dios cuando toca nuestro corazón y toca nuestra mente sentimos que son como clavos que están entrando en nuestro corazón por eso es que Santiago dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos una espada de dos filos que traspasa los corazones y rompe hasta los tuétanos entonces una de las cosas que podemos hacer nosotros las personas mayores es entrar en el ministerio de inteligencia intensa por la iglesia por nuestros hijos por los jóvenes, por nuestros nietos yo lo voy a decir repetir, repetir en el último mensaje usted cree que el diablo ya está interesado en nosotros los viejos el diablo nos ve a nosotros y dice ah esa vaca vieja que porque el diablo sabe que nosotros la gente estamos ya dispuestos a morir sirviendo a Cristo el diablo me me dice, ¿qué más le puedo hacer a este hombre? ¿Qué más? Mira, el viernes mi hijo cumple siete años de haber muerto en esta iglesia. Y el diablo estoy seguro que dijo, con esa lo elimino, con esa lo saco del ministerio, con esa no predica más, con esa no motiva más los hermanos, con esa la iglesia no sigue hacia adelante, pero es mentira, porque la Biblia dice que el diablo es mentira, es padre de toda mentira, solo Cristo sea verdadero. Y Él dice, ¿qué más le puedo hacer? Lo enfermo con cáncer, lo enfermo con la espalda rota. Y cuando este hombre se va a callar la boca, cuando Cristo me lleve a su presencia, entonces yo me callo la boca. Sea el nombre glorificado. Pero Él no está interesado en nosotros. Él está interesado en nuestros hijos. Está interesado en nuestros nietos. La mayoría de nuestros nietos están creyendo que Dios no existe. Los niños van a la escuela y les hablan de Halloween, y le hablan de bruja y le hablan de monstruos. Van a la escuela y le hablan de preferencia sexual o de identificación sexual. Y le dicen a una niña de cuatro años, si tú te sientes como un niño, entonces eres un niño. Pero no le hablan el Cristo que dejó su trono de gloria, se humanizó y murió en la cruz por nosotros. Entonces, usted ve nuestra sociedad que vive en un caos, usted ve nuestra sociedad que todos son revueltas, todos son reclamos, y no se está dando cuenta de nuestra sociedad. un plan del gobierno para mantener a la gente alejada de Dios? Alguien me preguntó si seguíamos dando culto. Y yo me alegré de algo, la Corte Suprema le dijo a, a Nueva York. Ustedes no pueden impedir que las iglesias se sigan reuniendo, no importa la pandemia, porque si las cantinas donde la gente se va a emborracharse y a destruirse son esenciales para ustedes, si los restaurantes son esenciales, la iglesia es más esencial, porque en la iglesia crecemos espiritualmente y socialmente y familiarmente. Entonces, somos prudentes usamos la máscara, usamos el sanitizer, mantenemos distancia, claro que sí, nosotros nosotros no somos locos cuenta que todo el enfoque alguien me escribió una vez verdad una persona muy no lo hizo de mala manera sino me dijo mira tí, si eso es verdad contra lo lamentamos pero pero yo no veo ninguna persecución en contra de la iglesia no hay ninguna persecución en contra de la iglesia cuando le dijeron a la iglesia que viniera en el parque usted se imagina que nosotros el mes pasado Calor que hacíamos que uniéramos afuera ¿Qué? al diablo ministerio Logos, no en altanería, no en presunción, sino confiando en... nunca ha cerrado sus puertas en los últimos ocho meses de la pandemia. La iglesia ha seguido abierta y hoy Dios le está dando la razón a la iglesia. ¿sabe por qué Dios le está dando la razón a la iglesia? porque han habido hombres en todo Estados Unidos miles y, miles y millones eh, eh, reverendo Franklin Graham se reunió en Washington personas en diferentes lugares haciendo oraciones y cuando el pueblo como Daniel se tira de rodillas e intercede intensamente Dios cambia el panorama Dios cambia el panorama nosotros vemos el panorama oscuro nosotros vemos el panorama que no hay solución pero Dios dice estáos quietos y conoced hoy Dios ese es el Dios de nosotros hermano por eso es que la gente no nos entiende la gente dice estos cristianos son locos yo los veo pasando por problemas los veo pasando por luchas por batallas y ahí siguen creyendo en Dios claro que sí sabes qué esta madrugada yo estaba pensando decir oh, señor yo quiero como Moisés. Cuando usted lee el libro de Hebreo, la Biblia dice que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Moisés no veía a Dios. Moisés no sabía dónde estaba Dios, pero decía, pero yo camino como si lo estuviera viendo. Y cuando que comienza a caminar como si estuviera viendo a Dios la victoria es de nosotros el mar rojo se abre y los enemigos quedan atrás porque Dios nos da la victoria cuando usted se mantiene como mirando al invisible por eso es que esa, es, es, ese primer es sumamente importante Daniel no está haciendo cualquier oración hermano Daniel está intercediendo de rodillas intensamente para que usted tenga una idea ¿qué es orar intensamente Cristo está orando y pidiendo al Padre si es posible líbrame de morir en esa cruz la Biblia dice que la oración de Jesús era tan intensa que su sudor su sudor se convirtió en gotas de sangre. Dicen los estudiosos que la presión y la intención eran tantas que las venas capilares se le reventaron. Esa era la oración. A mí a veces me da risa y perdónenme esta ofensa con las oraciones tan sencillas que hace la gente. Oh Señor, tú sabes que tú hagas algo en mi vida. Amén. No, tú necesitas que Dios haga algo en tu vida, tienes que cambiar la manera que tú estás orando. Tú necesitas que Dios haga algo en tu vida, con tus hijos, con tu familia, en tu matrimonio. Tú tienes que orar intensamente. Te cuando nosotros aconsejamos a la gente y aconsejamos a los matrimonios, se enojan con nosotros y prefieren irse de la iglesia. Porque lo primero que nosotros les decimos es, ¿Cuánto tú estás dispuesto a luchar por tu hogar? Mm, mire que hasta el lado de Acalé. Dijo ¿eh? que le haga así porque estaba viendo un programa y oh, Dale el saludo de la reina. Y el otro viene y le hizo así. Le dijo: No, el de la reina, este, no este. Gente, si y, ahí, ¿verdad? y nosotros que nos queda un poquito todavía cuán dispuesto estamos a luchar por salvar nuestro hogar cuán dispuestos estamos a luchar por salvar nuestro matrimonio cuán dispuestos estamos a luchar por darle un buen ejemplo a nuestros hijos por cualquier cosa rompe un matrimonio rompe un hogar ¿qué hacemos? gracias, gracias hoy te pago el desayuno tenía que haber alguien en el espíritu aquí hoy es más lo declaro profeta porque cuando Daniel está orando por su pueblo Daniel está diciendo a esta chico triunfa vieja loca que ya sepa, ya, ya no quiero saber de ella eh, 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 pasa que, que no, no sé dónde está la foto que Andrés me mandó de linda linda ¿Ah? porque hay esposos que cuando se enamoran de la muchacha ¡ay! esa es la mujer más linda del mundo ¡ay! mírala qué belleza mírala cómo camina y cuando usted la ve caminando parece una vaca caminándola
1: y cuando la mujer
0: se enamora del hombre míralo, míralo, míralo ah, es que mira mírale mírale ese six pack le digo, ¿cuál, el six pack que hacen mis hermanos mexicanos allá que se pegan así en la verja para que se le marquen los músculos ¿Ah? pero sí o sí que cuando usted está enamorado bueno yo que alguien alguna vez ha estado enamorado ¿Cuánto alguna vez han estado enamorados? Aunque sea del actor de la novela que usted ve. ¿Ah? Y usted ve, usted ve, usted ve esa, esa muchacha y dice, esa es la luz de mis ojos. Cuando yo le hice la ceremonia a Fanny y a Dani, fue la ceremonia más rara del mundo. Usé los versos bíblicos cuando irá el que lleva la preciosa semilla y si no no cuida la ciudad en va, vela la guardia y la gente diría ¿qué tiene que ver eso con una boda? usted sabe lo que yo estaba haciendo yo no quería que ellos se enfocaran en el mensaje del día de la boda yo quería que ellos se enfocaran en el mensaje de 10, 15, 20 años después de matrimonio porque cuando usted se casa todos alegría y felicidad ¡Ay, voy de luna de miel! ¿Y para dónde vas? Para Hawái. Y ustedes lo saben mejor que yo, pero vale la pena repetirlo. Cuando aquella pareja cumplió 25 años de casado, la esposa le dijo, quiero que me lleves a Hawái. Y él la llevó a Hawái. Y cuando regresó él, le dijeron, ¿y qué va a hacer cuando cumpla los 50? Voy de regreso a buscar a mi esposa a Hawái. La dejó allá. Entonces, cuando somos novios queremos estar como el chicle. A mí una vez alguien me dijo, "Ay, pastor, por con su esposa para todas partes." Y me agarró en esos días espirituales, hay días que uno está espiritual, sí, hay días que usted se siente espiritual. Ese día bien espiritual yo le dije, "¿Y con quién diablo tú quieres que yo camine?" Porque estaba espiritual. Si cuando Cindy y yo eran los novios, yo quería estar con ella todo el tiempo. Nos casamos para vivir juntos. Entonces, ¿con quién voy a caminar? Ahora en febrero cumplimos 33 años caminando juntos y seguiremos juntos hasta que Cristo nos llama a su presencia. Pero la gente, cualquier cosa. Ay, pastor, es que usted no entiende. No, si yo entiendo. Yo entiendo es que ya tú no congregas. Yo entiendo que ya tú no lees la Biblia, yo entiendo que ya tú no oras, yo entiendo que ya tú no buscas a Dios con la intensidad que lo buscabas antes. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le hablaba a una de las iglesias, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿cuándo estuvieron enamorados de Cristo alguna vez? ¿Ah? Uno de los cánticos que tiene a los hijos de Asaf es, quiero volver a cantar como antes. Déjeme decirle algo. Todo el mundo pasa lucha, todo el mundo pasa batalla Cristo fue el primero que lo dijo. En el mundo tendré aflicciones, en el mundo tendré problemas, en el mundo tendré dificultades, en el mundo tendré enfermedades, en el mundo tendrán traiciones, en el mundo eh, va, 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 va. Pero confiad, yo he vencido al mundo y aquí yo estoy con ustedes todos los días de la vida hasta el fin. No importa quién nos dé la espalda, no importa quién nos deje, Cristo prometió seguir con nosotros. Y si Él va con nosotros, en mi país decimos, olvídese de los peces de colores. Pero tenemos que volver a ese ejemplo que Daniel nos está dando, donde dice que estaba orando intensamente por su pueblo. Hay que orar intensamente por nuestros hogares hay coral intensamente por nuestra familia, hay coral intensamente por nuestros hijos, hay coral intensamente por nuestros nietos, y algunos hasta bisnietos alabados. Esa parte es sumamente importante, porque esto lo que indica es la capacidad con la que oraban. En Enemías, capítulo 9, yo creo que los muchachos lo tienen por ahí ya también, alabado sea el Señor. Nehemías en capítulo 9, ya lo pusieron por ahí, del verso 1 al 3, Nehemías 9, 1 al 3, lo dice de esta manera. Este es otro hombre, este no es Daniel, este es otro hombre, Nehemías, Hombres claves en, la, en el ministerio. El día 24 de Semel, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad durante tres horas, ¿cuántas horas? Durante tres horas leyeron el libro de la ley, ¿cuántas horas está leyendo el libro de la ley? Tres horas, yo no soy el pastor que me gusta que la gente levante la mano, ni, ni pero honestamente usted allá en su conciencia, en su corazón, ¿cuánto invierte usted en leer la palabra? Ay, yo no tengo problema que usted vea Netflix, aunque muchos lo han cancelado, gloria a Dios. no tengo problema que usted vea HBO, yo no tengo problema que usted juegue deporte, yo tengo problema que usted vaya a la playa, pero hay problemas cuando usted tiene tiempo para todo y no tiene tiempo para la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vencer un enemigo tan, tan mortal como, como Satanás si nosotros no leemos la palabra? Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado, Evangelio y San Juan, son espíritu y son vida. Jesucristo dijo, escurudiñá las Escrituras, porque en ellas hallaré la vida eterna, porque ellas hablan de mí. De hecho, cuando usted ve a Cristo ministrando, Cristo no usa su fuerza. Cuando, cuando Satanás tienda a Cristo en el desierto, Cristo está en 40 días de ayuno, y tres veces Satanás lo tienta, y tres veces Cristo nada más le dice, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué Cristo usó la palabra? Porque no hay nada más poderoso que la palabra libro Colosense dice que todas las cosas fueron creadas con la palabra. La palabra es Cristo, la palabra es el Logos, el nombre de nuestra iglesia. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. De hecho, todas las cosas fueron creadas por Cristo. Entonces, si nosotros no vertimos tiempo en la palabra, los días que se avecinan son van a ser peores que los que estamos viviendo. Yo tengo que llegar, si Dios me da vida, tengo que llegar a la parte de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Empezando en enero empezamos con esos mensajes proféticos. Déjeme decirle, vienen días peores de los que estamos viviendo. Y dice el pastor, usted no dice tan tranquilo, ah, porque yo sé que aún en los días más peores de los que estamos viviendo, la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá? Contra nosotros, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Hay una diferencia entre los tiempos malos y aquellos que en medio de los tiempos malos tienen a Dios de su lado. Entonces Nehemías dice, pasaron tres horas, tres horas leyeron el libro de la ley, hermano. Y eso no eran los salmos, ni los proverbios. Eso era el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Eso era, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿No da usted gracias a Dios que nosotros estamos viviendo en otra dispensación? ¿No da gracias a Dios usted que no está viviendo en el Antiguo Testamento y vivimos en el Nuevo Testamento? ¿No da gracias a usted a Dios que ahora no es como antes? que usted fallaba, usted pecaba y había que matarlo a pedrada yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios que cuando yo fallo con Dios yo vengo de rodillas y, 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 y le digo Señor yo te doy gracias porque tu palabra dice si alguno hubiese cometido pecado abogado, abogado abogado, tenemos delante del Padre Jesucristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado yo doy gracias a Dios por eso yo me acuesto un poco tarde y ya tan pronto son las 12 y una de la mañana. Las 12 y una de la mañana, digo, es un nuevo día. Le digo, gracias, porque tu palabra dice: nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Déjeme decirle algo. Tal vez usted se va a enojar con lo que voy a decir. Pero no importa lo que usted hizo ayer. Oh, por eso es que me gusta ese pastor. No, pero tengo que decir verdad. No importa lo que usted hizo ayer, para Dios hoy es un nuevo día. Lo que pasó ayer, Dios decidió dejar en el ayer. Y cuando usted abrió sus ojos esta mañana, Dios lo vio a usted completamente limpio y lavado en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia manda que alabemos a Dios. ¿Por usted cree que el Salmo 100 dice que cuando entremos por los atrios de la casa, de la puerta del Señor, entremos con alabanza? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que hicimos ayer, yo no soy, yo no soy ni soy ni adivino, pero yo no sé qué fue lo que usted hizo ayer, pero posiblemente alguno de ustedes se comió una dona de más. ¿Verdad? Y pidiendo al Señor que le quite, no, y después le dicen al Señor, Señor, ¿can you remove this fat from my body? Y el Señor le va a decir, Don't eat so many donuts, just one. You ate five. Oh. o no somos así desobedecemos a Dios y después le decimos a Dios ten misericordia en mi vida el que tiene ojos negros quiere verdes el que los tiene verdes los quiere negros que tiene pelo negro quiere rubio que tiene bueno, esto es la mujer que se pueden pintar el color que le da la gana el pelo ¿verdad? pero lo que nosotros tenemos que entender es que no importa lo que nosotros hayamos hecho ayer, hoy en tu vida, déjeme decirlo más despacio, hoy en tu vida es un nuevo día delante de Dios, por eso usted entra, repito, dando gracias a Dios, Señor te doy gracias porque vengo al templo, donde vengo a adorarte, porque tú eres el Dios que puedes mandar al infierno, tú eres el Dios que me puedes condenar, sin embargo has decidido decirme, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y tenía que terminar todo el mensaje y ya se me fue el tiempo. Nada más vamos a tocar, vamos a tocar ese. Y asumieron así su responsabilidad durante tres horas, leyeron el libro La Ley del Señor, su Dios, y en las tres horas siguientes entonces si leyeron tres y después vinieron tres horas siguientes, ¿cuántas horas son? ustedes son matemáticos seis horas seis horas y cuando uno predica treinta minutos la gente ya está cansada hay iglesias que los hermanos desde los asientos al pastor así ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Godfather, el padrino? A mí todo me gusta. Yo la he visto un montón de veces. ¿Alguien sabe cuánto dura el padrino? ¿Cuántas? Cuatro horas. Cuatro, cua, ¿Y el pastor cuatro horas? Viendo asesinatos y crímenes. Y después le tengo el señor, Señor, permita que yo suba al altar siendo un gafo porque ese pueblo es lavado en tu sangre. Entonces, tres horas leyendo el libro, y las tres siguientes horas le confesaron sus pecados y le adoraron. Entonces, pasamos a Daniel. Bueno, bueno, ya, ya leímos Daniel. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuántos se dieron cuenta que, el, que en entra Nehemías y Daniel los tres son el capítulo 9. ¡Qué coincidencia! Y en los tres capítulos 9, estos tres hombres de Dios, Esdra, Nehemiah y Daniel, lo que están es orando y confesando los pecados de su pueblo y adorando a Dios y sacando tiempo para Dios y volviendo a Dios. De hecho, yo les recomiendo que usted lea todo el capítulo 9 de Esdra y todo el capítulo 9 de Nehemiah. Yo no lo puedo leer porque la oración más larga que hace Esdra y hace Nehemiah, están en esos capítulos. Pero oraciones largas, hermano, que no, si las leemos ahora no terminamos. Léala en su casa. Y Señor, yo te doy gracias por tu amor, pero mira, tu pueblo ha pecado, porque tú, cuando nos viste que estábamos prisioneros, los enemigos, enviaste tu poder, nos libertaste, enviaste jueces que nos dirigieran, pero cuando el pueblo estaba bien, se olvidó tu ley. No es típico eso. ¿cuánta gente tenemos en nuestras iglesias? en todas las iglesias que cuando llegan a la iglesia llegan todos destruidos emocionalmente espiritualmente, humanamente económicamente, físicamente y la iglesia recibe con amor la iglesia los apoya, en la iglesia levantan y en un año no parecen que fueran las personas que entraron por esas puertas destruidos y después cuando están bien se olvidan se olvidan de Dios Oh, pastor, puede orar para que Dios me provea un trabajo. Oramos, Dios le bendice con el trabajo, pero ahora el trabajo es más importante es que venir a adorar a Dios y darle gracias a Dios por el trabajo. Oh, Señor, puedo orar para que Dios le dé un carro. Ahora Dios le da un carro y no puede venir al culto porque tiene que estarlo lavando los domingos. <risa> Diga, ¡aos! Diga, Señor, ¿cuándo te vas a llevar al pastor? Alguien los tiene que molestar a ustedes. Porque usted sabe qué es lo que pasa con la iglesia moderna, ¿verdad? La iglesia moderna está muy cómoda. Muy cómoda. Entonces, eh, hay un libro que escribió el reverendo Guevara que le dije a Elizabeth y a David: regáleme ahora para cumpleaños que se llama Antiguos pero no Anticuados. Mandamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque los diez mandamientos son antiguos pero no son anticuados. Los diez mandamientos, aunque están en el libro de Éxodo, todavía tienen función para nuestras vidas. Porque recuerde que yo le enseño a ustedes que lo que está en el Antiguo Testamento, que se repita en el Nuevo Testamento, es válido para nosotros. Y una de las cosas que Cristo mencionó en el Nuevo Testamento fueron los, los, los mandamientos antiguos. Son antiguos pero no anticuados. Dios quiere una iglesia gloriosa. Yo estoy orando a Dios. Le digo al Señor, yo no sé cuánto me queda de vida, Señor, pero permíteme ver antes de que tú me lleves esta iglesia explotando todos los mensajes que han escuchado por 31 años, escuchando toda la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta iglesia comienza a experimentar tu gloria, que llegue un día que no podamos predicar, y todo el mundo comienza a danzar en el Espíritu, todo el mundo comienza a hablarle lengua, comienzan a levantarse jóvenes profetizando, Señor, que comienza a manifestarse la gloria de Dios, la iglesia cristiana empezó bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Oh, ¿sabe qué es lo que ha pasado con la iglesia? Yo estaba en una iglesia, una iglesia como de 30 mil personas, y el pastor subió al altar, le dijo, hermano, ¿me pueden dar permiso para hablar la palabra de Dios 15 minutos? Y yo dije, el pastor está pidiendo permiso para 15 minutos. ¿Cuántas horas te pasa viendo HBO? Yo digo, este pastor o entiende lo que es la palabra de Dios o está en el lugar equivocado. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puede hacer algo por nuestras vidas es la palabra del Señor. Me voy a tener que detener ahí porque el tiempo ha ido en contra mía, pero en cada uno de estos casos el siervo de Dios estaba de rodilla ante la palabra y intensamente intercediendo por el pueblo de Dios, déjeme leerle esto y, y, y terminamos, los profetas del antiguo testamento no se sentaban pasivos esperando a que Dios le diera una revelación a través de un sueño o visión. Ellos no se sentaban ahí pasivos, oh Señor, si tú quieres dame un sueño o una visión. No, la Biblia dice que estos hombres pasaban tiempo en oración buscando el mensaje y el significado de la profecía. Estamos en tiempo profético, entonces hay que pasar tiempo en oración y hay que pasar tiempo leyendo la Escritura, pidiendo al Señor, dame entendimiento para entender qué es lo que viene estamos aquí todavía, yo sé que a veces yo les predico cosas, pero Dios sabe que en mi corazón, cuando yo los veo aquí, digo Señor gracias por ese pueblo, porque usted está aquí hoy, diciéndole al Señor, yo quiero ser parte de este pueblo, que va a buscar en oración, que va a leer la palabra y que va a entender los eventos proféticos, en el otro mensaje usted va a ver la otra parte que es un poquito más profética. Pero estos hombres, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, dice... Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. El verso 11 dice: querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. El verso 12 dice: a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, a ustedes, los que están aquí hoy. Hoy, hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas los profetas en el Antiguo Testamento estaban leyendo se pasaban leyendo, buscando Señor, pero esta profecía, ¿para quién es él? es para nosotros hasta que el Señor les habló y les dijo no es para ustedes es para un pueblo que es para un pueblo que se llamará la novia del cordero, la esposa del cordero, se llama la novia, la esposa del cordero, somos usted y somos yo, ellos buscaron diligentemente a ver en qué tiempo era, y descubrieron que la profecía no era para ellos, era para nosotros, aquí hay un secreto, si ellos descubrieron que la profecía era para nosotros, entonces nosotros ahora tenemos que hacer lo que ellos hicieron, tenemos que diligentemente leer la palabra y buscar cuál es la profecía que nos toca para nuestro tiempo. Daniel, 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 se nos fue el tiempo, ¿qué hacemos? ¿Tres minutos más? Daniel estaba leyendo la predicción, lo que Jeremías había profetizado, Daniel estaba leyendo la predicción de Jeremías de que la cautividad de los judíos duraría 70 años, ¿qué estaba haciendo Daniel? estudiando el libro del profeta Jeremías ¿y qué estaba viendo Daniel? había profetizado por Jeremías que la cautividad sería más que 70 años Jeremías capítulo 25 verso 11 al 12 yo creo que los muchachos lo tienen por ahí Jeremías 25, 11 al 12 ya mismo viene, tranquilo, calma piojo que el peine llega oiga bien Esto es lo que está leyendo Daniel. Todo este país quedará, quedará reducido a horror y desolación y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante, ¿cuánto? 70 años, el verso 12. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, lo convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Entonces Daniel está leyendo el libro del profeta Jeremías y Daniel está diciendo, oh, oh, el Señor dijo que eran 70 años nada más, esta cautividad no era para siempre, era por 70 años. Ahora, ahora pone Jeremías capítulo 29, verso 10, Jeremías 29, 10 porque Daniel está leyendo el libro del profeta Jeremías, así dice el Señor, este era Jeremías, oh yo quiero predicar de Jeremías también, cuando Babilonia se le hayan cumplido los cuantos, 70 años, yo los visitaré, y haré o no la mi promesa, en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, Déme ver si puedo terminar ahí, oh aleluya, Daniel está leyendo el profeta Jeremías, Daniel descubre que Dios es un Dios fiel a sus promesas. Usted no me entendió eso. Daniel, cuando está leyendo el libro Profeta Jeremías, descubre que Dios es un Dios fiel a sus promesas. Dice, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Yo cuando oro a Dios, yo cuando estoy débil, cuando estoy con dolor, cuando estoy que tengo todas mis luchas y mi batalla, le digo, Señor, yo sé lo que mi cuerpo siente, yo sé lo que mi mente crea, pero tú eres un Dios que vas a honrar tu promesa, en mi vida, y tú vas a honrar tu promesa, en cada hermano que se reúne en ministerio logo, usted entró hoy aquí a un lugar, donde se le sirva un Dios de madera o de yeso, usted entró a un lugar, donde hay un Dios que ha prometido, honrar sus promesas, para cada uno de nosotros, estamos de pie querida iglesia, lamentablemente no, no podemos seguir, tenemos que terminar aquí, alabado sea el Señor, Dios va a honrar su promesa, alabado sea el Señor va a honrar sus promesas y los haré volver a este lugar ¿a donde los va a llevar? nuevamente a Jerusalén el otro domingo seguimos con la segunda parte la segunda parte es mejor que esta que verso tras verso vamos viendo porque yo quiero llegar a los tiempos proféticos de nosotros de nosotros pero los dejo ir con esto Dios honrará sus promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros yo sé que a veces nos desesperamos ¿sí o no? yo me desespero mi esposa dice mm -hmm. ella es la que vive conmigo y ella me ve ella ve mis peleas a veces con el Señor. ¿Cuántas veces han peleado con el Señor? ¿Y cuánto después le dicen, al Señor, Señor, te pido perdón? Yo, cuando peleé con el Señor, le digo, Señor, yo sé que con un soplo tuyo me matas, pero eh, eh, me, estoy ahora en una lucha, en una batalla, Padre. cosas que el Espíritu Santo siempre nos confirma es que Dios honrará la promesa que te ha dado. Yo no sé cuánto Dios te hizo una promesa. A lo mejor fue hace cinco años, a lo mejor fue pasado, a lo mejor fue durante el aniversario. Yo vi gente que Dios le ministró por la palabra profética en el aniversario y Dios le dio promesa. ¿Sabe qué? No importa el tiempo que pase, Dios honrará su promesa y no importa lo que el diablo diga en contra mía, y no importa lo que nadie diga en contra mía, Dios honrará su promesa en mi vida, el único problema es que los voy a seguir molestando, pero no es usted gracias a Dios que hay que está empujando, no podemos quedarnos ahí tirados hermanos, necesitamos a alguien que nos está empujando, y ese es el trabajo del pastor, el trabajo del trabajo es ¿cuánto lo entienden? Pero es motivarte para que tú sigas caminando. Sabiendo, yo no sé por qué, pero es un espíritu bien fuerte, repetí esta palabra. Dios honrará su promesa en nuestra vida. Yo le daría un aplauso al Señor por